0: такой советской власти. Вейнштаута его
1: партии себе. Германия slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atpūšņiem nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Pirms 25 gadiem toreizējā Latvijas PSR augstākā padome pieņēma dokumentu, kurš kā daži uzskatīja atjauno Latvijas Republikas valstiskumu, daži uzskatīja ka rada to no jauna, daži to brīd varbūt uzskatīja, ka tas vispār neko būtiski nemaina. Runa ir par 4. maija deklarāciju, un mani sarunas biedri studijā ir vēsturniece Daina Blējera un tiesību speciālists Jānis Pleps. Labdien! Labdien. Toreiz bija sabiedrībā dažādu viedokļi par 4. maija deklarāciju, un tādi tie ir saglabājušies zināmā mērā līdz šodienai. Kaut protams, dzīvojot Tās augtajā 4. maijā republikā, tās legitimitātes fakts daudz mazākā mērā tiek apšaubīts, nekā tas bija toreiz. Bet runājot par šo situāciju, mēs varētu sākt no tā, kas būtiski mainījās tajā brīdī, kad augstākā padome nobalsoja par šo dokumentu. Labi,
2: mēģināsim sākt ar juridiskajām lietām tātad 4. ceturtais mais, tas nebija tāds viens vienīgs moments, kā vajag pētnieki atzinuši, tas ir tāds garš posms un tas tikai bija tāds viens svarīgs moments, bet nevienīgais moments šajā ceļā. Un man liekas, tās divas svarīgākās lietas, kas bija, pirmkārt, tie bija tautas vēlēti priekšstāvi, kas pateica to, ko tauta vēlas. Savā ziņā, teiksim, Latvijas tautas frontes šī kustība nonāca līdz tādam rezultātam, kas rezultējās konstitūnāla rangu aktā. Un otra lieta bija, ka skaidri pateikt šī izvēle. Neatkarīga Latvijas valsts un nevis jauna republika, bet turpināta 18. gada, 18. novembrī Latvija ar Latvijas satversmi, vismaz pamatiem sākumam, un ar to konstatējumu, ka Latvijas valstiskums tika pārtraukts pretiesiski
1: 40. gadā, kas arī bija nemazāk būtiski. Runājot par vispārējo situāciju un varbūt de facto situāciju tajā brīdī,
0: No, de facto, viedokli. tas patiešām mainīja daudz ko. Pirmkārtām, sabiedrības acīs lielākās daļas Latvijas iedzīvotāji, ne tikai latviešu acīs, tas bija tāds ļoti nozīmīgs pavērsiena punkts. Un es neteiktu, ka šā akta leģitimitāti to laiku vai arī pēc tam faktiski izņemot interfronti kā īpaši apšaubīja. Un izņemot padomju savienību, protams, no Gorbačova un no PSRS vadības viedokļa, tas bija neliķitījums akts, jo viņš uzskatīja, ka izstāties no padomju savienības var tikai atbilstoši likumam par izstāšanos no padomju savienības, kas bija pieņemts neilgi pirms Latvijas neatkarības pasludināšanas. Vai arī risināt šo problēmu jaunā savienības līguma ietvaros. Taču no Latvijas sabiedrības viedokļa tas bija leģitīms akts, un patiesībā tas nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē to, ka reāli Latvijas valsts mēģina sākt savu ceļu uz pilnīgu neatkarības iegūšanu. Protams, tajā brīdī nebija skaidrs, cik laika tas prasīs, jo situācija bija ļoti sarežģīta. Latvijā bija padomju karaspēks, Latvijā darbojās padomju drošības iestādes, robežu kontrolēja padomju savienības sargi, bija padomju savienības muita, Maskava kontrolēja visas ostas, lidostas un tam līdzīgi. Nemaz nerojātas ar par viss savienības uzņēmumiem. Tā ka Latvijas valdības kontrole, protams, tajā laikā par Latvijas teritoriju, tā bija tikai daļēja, un tas, kas bija, Jāpanāk bija panāk to, lai padomju savienības sāktu sarunas ar Latvijas Republiku par tās neatkarības atzīšanu, un šīm sarunām bija jāsastāv kā no divām daļām. Viena daļa bija paša neatkarības faktā atzīšana. Un otra ir visi šie tehniskie jautājumi, kas ir saistīti ar robežu kontroli, ar ekonomiskā īpašuma sadali, ar padomju karaspēka statusu un izvešanas termiņiem no Latvijas teritorijas un tam līdzīgi.
1: Droši vien, ka tā nu, diezgan nosacīta, protams, bet zinām, paralēli jau var vilkt 4. maija deklarācijai, ar 18. novembra neatkarības deklarāciju, jo nu, galv galā 18. novembrī tāpat Ulmaņa pagaidu valdībai bija visai mazas iespējas kontrolēt Latvijas teritoriju, tāpat bija pilns ar svešu karaspēku, tāpat valdībai bija ļoti maz reālo līdzekļu un iespēju, un tādā ziņā jau varbūt pat 4. maija Latvijas valdībai tobrīd tās starta pozīcijas bija padruski labākas, jo tomēr bija liela daļa ekonomisko, sociālo struktūru, kuras jau tajā brīdī bija tomēr Latvijas valdības kontrolē. Bet runājot par to, kā uz to raudzījās toreiz, tomēr bija pirms tam diezgan ilgs process, un arī jāsak nevienkāršs process, kurā notika šī izšķiršanās starp dēvēto parlamentāro neatkarības atgūšanas ceļu, un to, ko dēvēja par starptautiski tiesisko. Proti to, stratēģiju neatkarības atgūšanā, uz kuru orientējās pirmām kārtām pilsoņu kongress un varbūt arī tautas frontes pašas radikālākās aprindas. Es domāju, ka ir vērts atgādināt klausītājiem, kur ir tā būtiska atšķirība starp vienu un otru neatkarības iegūšanas modeli.
0: Tā saucamēs starptotiski tiesiskais ceļš tātad paredzēja to, ka ir jāatjauno tā situācija kas pastāvēja uz 1940. gada 16. jūniju. Tad Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu nevar veikt tāda okupācijas varas institūcija, kā Latvijas PSR augstākā padome. To var darīt tikai Latvijas republikas pilsoņu kongress, kas būtu sava veida satversmes sapulce, kas izsludinātu saimas vēlēšanas un tādējādi tiktu pilnībā atjaunot Latvijas valsts satversmi. Šis ceļš paredzēja arī to, ka, protams, ir jāpanāk no starptautiskajām organizācijām un starptautiskās sabiedrības, lai tiktu kaut kādā veidā panākta deokupācija starptautiskā ziņā. Piemēram, apvienoto nāciju organizācijas ietvaros būtu jāsasauts konferences, kas veltīta Baltijas jautājuma risināšanai, un kur tad šis jautājums par Baltijas valstu deokupāciju tiktu risināts. Ņemot vērā tā laika, politisko situāciju un lielāko rietumu lielvalstu attieksmi pret šo jautājumu pilnīgi skaidrs, ka šis ceļš nav īpaši realistisks, jo rietumu lielvalstis arī tās, kuras pieturējās pie inkorporācijas neatzīšanas politikas, bija gatavas morāli atbalstīt Baltijas valstu neatkarības centienus, taču tās nebija gatavas tajā brīdī starptautiskā tiesiskā kārtā atzīt Baltijas valstu neatkarību. Kā pārtraukt okupācijas varas? kontroli par Latvijas teritoriju, faktiski šis starptautiski tiesiskais ceļš nedeva nekādus instrumentus, lai to izdarītu. Otrs ceļš tā tad bija tas ceļš, kuru izvēlējās Latvijas tautas frontas vadība. Latvijas pēc augstākā padome, kā reāli darbojošās tautas pārstāvniecības institūcija, kas tad pasludina valsts neatkarību, taču ar zināmu pārējais periodu. Lai gan jāsaka, ka deklarācijas sākotnējā variantā šis pārēj uzreiz pasludināt pilnīgu neatkarību. Protams, tur bija tāda juridiska un arī politiska problēma. Par to, vai Latvijas pēc ir augstākā padome, kuras vēlēšanās piedalās ne tikai Latvijas pilsoņi, bet arī cilvēki, kas ir šeit ieradušies okupācijas laika un vēl jau vairāk piedalās okupācijas karaspēka, virsnieki un personāls. Vai šī augstākā padome ir tiesīga pasludināt Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bija dažādi apsvērumi šajā sakarā. Viens apsvērums bija tāds, ka augstākā padoma ne tikai to var un drīks, bet tas ir pat augstākās padomas pienākums. Tieši tāpēc, ka tai ir tā netaisnība, kas ir nodarīta 1940. gadā ar okupācijas faktu.
1: Ja mēs tā no strikti juridiskā viedokļas to raugāmies, ko var teikt par abām šīm pozīcijām?
2: Šajās gadījumos, ka tur jautājumu par valsts dibināšanu vai valsts neekļu parasti jau tas, kas pirmais jāskatās, kā tas ir beidzies, proti kāds ir rezultāts. Augstākās padomas izvēlētājs stratēģiskais mēķis, ko īstenoja Tautas frontē, izdevās. Un šobrīd, raugoties jau atpakaļ, ejošā perspektīvā, tad jūs minējat ļoti labu paralēli 18. Novembri. 18. novembrī Latvijas valsti proklamē Tautas padome, kas bija Polsko partiju pārstāvi, kuri nebija vēlēti. Augstākās padomjas deputāti bija vēlēti, piedalījās ne tikai Latvijas pilsoņa vēlēšanās, bet arī okupācijas valsts karas spēks, bet Latvijas pilsoņiem tomēr bija iespēja ievēlēt šos deputātus, un nākamais svarīgais moments, kā augstākās padomjas vēlēšanas bija tās tā kā, noslēdzošais posmas ļoti smagam un intensīvam tautas frontas darbam. Līdz ar to, skatot šos faktus kontekstā, mēs varētu tomēr, Lai gan nevisā pilnībā atzīt, ka augstākā padomja pārstāvēja to Latvijas tautu, kas paredzēta satversmē, bet ar diezgan lielu ticamības procentā pakāpi teikt, ka šī pārstāvniecība bija reāla, viņiem bija šis mandāts. Un satversmes tiesa ir vērtējis šo jautājumu spriedumā par Latvijas un Krievijas valsts robežu, diezgan detalizēt ejot cauri šim apstāklim par vēlēšanu faktu, un satversmes tiesa teica, ka, protams, tas nebija pilnībā ideāls modelis, Taču ir skaidrs motīvs, kāda iemesla dēķināja šāda rīcība, un tas nav tik būtiski, ņemot varēšo rezultātu, kas ir sasniegts.
1: Tā tas praktiski vienmēr ir bijis, ka nevienam neatkarība netiek pasniegta, ja mēs tā sarunu valodā sakām uz šķīvīšu ar zelta maliņu. Arī starptautiskajās tiesībās. Vispirms iegūstiet, un tad tiksiet atzīti. Praktiski visos gadījumos, vai gan drīz visos, Ja mēs runājam par jebkuru valsts neatkarības veidošanās vai atjaunošanās procesu, kāds tas ir bijis 20. gadsimtā, un tur to piemēru ir simtiem patiešām visas bijušās kolonijas, kuras savu neatkarību tādā vai citādā veidā ir iegūšas, tad uh, starptautiskā sabiedrība ir gatava runāt par šo neatkarību ar to brīdi, ka tā reāli ir sasniegts. Pirmkārt tas, ka šis parlamentārais ceļš bija reāli īstenojams, Tas ir galvenais un droši vien noteicošais arguments, un, nu, ja mēs runājam par datumiem. Nu, labi, jā, situācija 1940. gada 16. jūnijā. No tīra startautiskā status viedokļa, okei, okay, bet uh, no Latvijas satversmes viedokļa 16. jūnijā jau tad vadonis, kameru sistēma, <laughs> Būtībā jau lielā mērā mēs runājam par atgriešanos nevis 40. gada 16. jūnijā, bet tad jau drīzāk 34. gada 14. maijā. Varētu teikt arī Lielā mērā, tā ne tikai tās attiecības ar okupācijas varu jau padar neiespējamu šo ideālo modelu, kas tika proponēts, bet arī vairāk citi Latvijas vēstures aspekti. Runājot par tiem spēkiem, kur tomēr uzturēja šo no tiesiskā viedokļa nevainojamā ceļa prasību, jā, jau tā Kāda bija viņa motīva? Es saprotu, ka mums droši vien nav ļoti izsmeļošu materiālu un izsmeļošu pētījumu, lai par to spriestu un, kas zinu, vai tāds materiāls arī jebkad būs pieejams. Bet par tiem motīviem, kāda šiem cilvēkiem varēja būt politisks naivums un ideālisms, bet vai tomēr tur nebija arī sautīgi politiskas cīņas motīvi un varbūt arī motīvi tādu vai citādu iemeslu dēļ vienkārši taranēt neatkarības procesu.
0: Diezgan sarīt šī, taču jebkura revolucionārā procesā, bet šajā tas bija tāds revolucionārs process, ir vienmēr tie, kas baidās no pārāk straujiem soļiem, no pārāk straujiem procesiem, un tie, kas varbūt ir tās ļoti radikālās pozīcijās. Proces ir sekmīgs, ja tiek panāks kaut kāds sava veida kompromiss. Šajā gadījumā šis kompromiss tika panāks. Pie tam, ja mēs analizējam šo politisko procesu, mēs redzam, ka šā starptautiska tiesiskā ceļa piekritēji, viņi faktiski arī bija tie, kas lielā mērā tomēr nepieļāva to, lai mērenā virziena pārstāvji pārāk daudz piekāptos padomju savienībai. Šādas briesmas visu laiku pastāvēja, visu laiku pastāvēja iespēja kompromisās aiziet pārāk tālu tika sasniegt savā ziņā gandrīz ideāls kompromiss variants. Protams, tur varbūt plēpakungs koriģēs, jo juristiem ir dažādi uzskati par to, vai vajadzēja atjaunot 1922. gada satversmu pilnībā, vai vajadzēja visu tiesību sistēmu atjaunot, institucionālo sistēmu tādā veidā, kā tā bija, bet faktiski tā arī netika atjaunot pilnībā tādā veidā, kā tā bija Latvijas republikā. Taču pats galvenais bija tas, ka, jā, varbūt bija politiskais ideālisms lielā mērā, taču tajā pašā laikā šis politiskais ideālisms arī neļāva tomēr aizvērsīties pārāk tālu kompromissu meklējumos.
1: Jā, te parādās tas ļoti būtiskais aspekts, cik lielā mērā tā bija pirmās Latvijas republikas restaurācija. Te no nu es tiešām lūgtu plepkungu drusku paskatīties uz... Pirmskār Latvijas un atjaunotās Latvijas tiesisko sistēmu kopumā, cik lielā mērā un kādi elementi tika restaurēti un kas tomēr netika ņemts no tās pagātnē zudušās neatkarīgās Latvijas? Tas
2: sasaudzas ar to, ko jūs nedaudz iepriekš par šo vai nu maija Latvijas atjaunošanu vai to Latviju, kas bija pirms pirmskārļulmaņa afersme, jo šīs Latvijas atšķīrās. Un ja mēs runājam par Latvijas neatkarības atjaunošanu, protams, mēs runājam par Latvijas valsts kā tādu, taču. Tā laikās apkuru periodā bija divi modeļi – demokrātiskais parlamentārais modelis un autoritārais modelis. Un šeit tā lieta ir tāda, ka ceru tēmai ir runa vairāk par šī parlamentārā demokrātiskā modeļa atjaunošanu. Taču, protams, arī ņemot vērā tās lietas, kas bija arī autoritārizma laikā, jo, piemēram, autoritārizma laikā izdevās izveidot jaunu civillikumu. Tas bija līdz gan liels sasniegums, kad Latvijas valstī bija savs civillikums, kur apkopotas ģimenes tiesības, mantojuma tiesības saistību tiesības lietas, ar ko var lepoties.
1: Jā, jo līdz tam es saprotu, ka tik lieto... Krievijas impērijas jā. likumi.
2: Taču, taipat laikā, ja mēs runājam politiski, izvēle par autoritārismu, tas sen noiet cetaps jau trimdā bija konstatētas šīs lietas. Patiespār šī diskusija jau trimdā sākās, kad bija vairākas nometnes. Bija tā nometne, kas gribēja turpināt Ulmaņa režīmu, bija Sūtnis Zariņš, kas stāvē nedaudz atliekot malā politiskos jautājumus, un bija Latvijas bijušie parlamentārieši, kuri 48. gadā sanāca kopā un konstatēja, ka valsts prezidenta vietu trimdā izpildabīs, kaps Rancāns. Konstatējot, ka 30. gada autoritājas režīms ir beidzies ar padomju okupāciju un satversmi ir atjaunojusies. Tā kā šeit ir diezgan daudz tādu dažādos laikos sastieptu pavadienu, kurus tā kā vajadzēja kaut kādā veidā sasiet vienā mezglā. Un 4. maijs ir tas mēģinājums šī deklarācija ir mēģinājums tieši šos pavedienumus sasiet kopā. Un protams, arī apzinoties to, ka nav iespējams izsvītrot 50 gadus un atgriezties mehāniski vai no nu 16. jūnijā vai 14. maijā. 50 gadi ir bijuši, ir notikusi attīstības starpiskajās tiesībās, ir attīstījušās cilvēktiesības, ir mainījušās tehnoloģijas. Un tādā ziņā, ka tiek runāts par valsts neatkarības atjaunošanu, tas nozīmē tādis kompleksu procesu, kad atjaunojot būtisko valstī tajā pašā laikā viņa nevar mehāniski atjaunot visus likumus, kas bija spēkā tajā konkrētā datumā, jo tas būtu lielā mērā pat netaisnīgi pret šiem iedzīvotājiem, kas dzīvo valstī. Ir jāņem vērā arī šīs pārmaiņas, kas ir notikušas. Un lielā mērā tad mēs redzam šo mūsu tiesību sistēmu, kad mums spēkā ir gan parlamentārzuma periodā pieņemtie likumi, piemēram satversme, gan autoritārošs periodā piemtie likumi, piemēram, civila likums, zemes grāmata likums. Vai joprojām spēkā daži padome laika likumi, kā amnestijas pārkāpumu kodeks un sodu izpildes kodeks, taču jau lielākā daļa normatīvās bāzes ir šobrīd rakstīta pilnīgi no jauna un sagatavota.
0: Jo, un stāp citu, tāda institūcijas, kā ģenerāla prokuratūra, tas ir tīrs padome laika, un patiesībā. Ja mēs
1: tā novērtējam šo tēlaini, sakot, pavedienu momentu, pēc 20 atjaunotās neatkarības gadiem, kas de facto varbūt nav gluži tādi, kādus vairums no mums tos būtu vēlējušies redzēt. Cik lielā mērā to, kā mēs dzīvojam šodien un tās problēmas, ar kurām mēs šodien jāsaka brīžiem mokāmies, nosaka tas, kas notika tajā brīdī pirms 20 gadiem.
0: Es domāju, ka varbūt nosaka ne tik daudz tas, kas tajā brīdī notika, Patiešībā tas padomu laika mantojums bija daudz grūtāk pārvarams nekā tas šita 1990. gada 4. maijā. Niemes vērā pilnīgi cita ekonomiskā sistēma, privatizācija, viss, kas ar to saistīts. Nemaz nerunāsim par visā īpašuma pārņemšanu un visu pārējo. Un tas patiešām bija ārkārtīgi sarežģīts process. Īstu padomu nevarēja dot arī dažādi eksperti no rietumiem, jo neviens līdz šim faktiski ar šādu procesu nebija saskāries. Otra lieta, protams, arī visa politiskā sistēma, cilvēka apziņa. Tas, ka padomju varas 50 gadi tomēr ļoti stipri bija mainījuši, un deformējuši vērtību sistēmu, morāles sistēmu, un tas ir ļoti būtiski. Jo korupcija. Kas patiesībā padomju sistēmā, tā bija absolūti endēmiska parādība, jau mums nav ko brīnīties. Tā nav ceturtā maija nopelns, tas vēl ir lielā mērā tieši padomju sistēmas nopelns, kas bija inficējis patiesībā visu sabiedrību, no tā ir ļoti groti atbrīvoties. Arī daudz tās receptes, kas tika ieteikts no ārpuses, no rietumiem, tam līdzīgi nevis šīs receptes izrādījās pašas labākās. Ņemot vērā to laiku valdošo neoliberālā tirgus ideoloģiju.
1: Kas laikam tajā brīdī arī Rietumas sabiedrībā bija sasniegus diezgan radikālu vienpusību.
0: Jā, nu faktiski tā skaitījās vienīgā pieņemamā uz to brīdi pieeja ekonomisko problēmu risināšanai. Tik uzskatīts, ka tirgus pats visu sakārtos. Kā mēs redzējām, tirkus nevisu sakārtoja un nevisu sakārto Tādējādi lielāka apdomība šajā ziņā, protams, visiem būtu nākus tikai par labu. Taču, otras puses, jaņem vērā, mums šeit uz vietas bija ļoti maz cilvēki, kas vispār saprata, kā darbojās tirgus ekonomika. Un ja mēs paskatāmies arī, teiksim, 1990. 1991. gadā ministru padomjas materiālus un kā sprieda un kā iedomājās kādā veidā jāorganizē ekonomika ir skaidra redzamska. ka pilnīgi skaidra priekšstata, ko nozīmē vispār brīvā tirgus ekonomika un kāda ir valdības loma brīvā tirgus ekonomikā par to nebija pilnīgi nekāda skaidra priekšstata.
1: Tas tiešām arī ir vienmēr jāņem vērā. Par šiem procesiem domājot, ka... Nav jau laikam īsti arī pasaules praksē tāda analoga, kad vispirms jāatdalās un jākļūst neatkarīgiem no vienas ļoti cieši integrētas ekonomiskās sistēmas, kas bija padomju vienotā ekonomika, un tajāpat laikā jāpārveidojas uz pavisam citām ekonomiskām attiecībām.
0: Jā, un plus vēl ir trešais moments – demokratizācijas procesis jo no totalitāras politiskās sistēmas bija jāpāriet uz demokrātisku politisku sistēmu. Taču šādas demokrātiskās sistēmas pieredze praktiski gandrīz arī nevienam Latvijā tolaik dzīvojušam cilvēkam nebija.
1: Es saprotu, ka tas ir tāds uh, drusku jautājums, bet ja es jautātu tā, visu iepriekš teik to, ņemot vērā, tas rezultāts, kas šobrīd ir. Mēs varam teikt, ka varēja būt arī sliktāk.
0: Vieni kritērija, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar pārējām Baltijas valstīm, tad, protams, ka varēja būt labāk tomēr, krietni labāk. Ja mēs salīdzinām ar bijušajām Austama Eiropas komunistiskajām valstīm, tad mēs redzam, ka arī šajā ziņā mēs varējam būt krietni labāki. Vai varēja būt sliktāk?
1: Baltkrievija. Tāpat
0: ne, Gruzija? Nē, es, es domāju, tādā veidā pie mums notikuma nevarēja attīstīties. Mums bija cita vēsturiskā pieredze, mums bija tomēr cita sabiedrības apziņa, cita sabiedrības struktūra. Tādā veidā vienkārši nevarēja mums sabiedrība attīstīties.
1: Tas Latvijas attīstības ceļš, savā ziņā tur ir tāda īpatnība vai pretruna, kā šis kādreizējo tiesisko modeļu atjaunošanas moments bija tāds izteikts un ar lielu vēlēšanos pēc iespējas atgriezties to, kas ir kādreiz bijis un tajā pat laikā varbūt runājot par tādām faktiskām varas un valsts administrēšanas lietām varēja būt vairāk izmaiņu personā, līmenī, vairāk izmaiņu varas struktūra attiecībās kas nebija gluži bet tā administratīvā sistēma tur mēs bijām salīdzoši slinkus pārmaiņā šo divu elementu attiecības ārkārtīgi rūpīgi atjaunot juridiskais rāmis, un tajā pat laikā tā rāma ietveros, tā bilde lielā mērā mālēta varbūt ar, ja tā var teikt, no padomi laika mantotām
0: krāsām. Jā, nu, protams, piemēļa salīdzināja Rigauniju. Marta valdība, patiesībā ļoti radikāli uzsāka pārkārtojumus 90. gadu sākumā, un tieši tajā ziņā, ka valsts aparāta, pārvaldes sistēmas izmaiņas, attīrīšanas no šīm padomju elementiem, un, kā redzam, tas deva ļoti labus rezultāts. Pie mums gāja tādu... Lielāku kompromissu ceļu, un atsīmredzot, tas nebija tas labākais. Lielāks radikālismas iespējams būt nācis par labu. Lārs zaudēja parlamentu vēlēšanās pēc tā visa, taču tas impuls, kas Igaunijai tika iedots 90. gadu sākumā, saglabājās, un mēs visu laiku redzam, ka viņu pārvēlta sistēma ir efektīvāka. Piemēram, viņi reorganizēja policiju uzreiz, viņi reorganizēja ļoti daudzas struktūras. Protams, Igaunijas gadījumā mēs bieži vien atceramies, ka viņiem daudz palīdzēja Somijas kontakti, kontakti ar Zviedriju un tam līdzīgi, bet pats galvenais varbūt patiešām bija tāda vēlēšanās to visu uzsākt un izdarīt.
1: Ja nu, mēs tomēr runājam par šo tajā brīdī atjaunoto Latvijas tiesisko pamatu un vērtējam, kā tas ir šais 20 gados kas vēl būtu darāms un kā tas varētu? Attīstīties tālāk.
2: Ja mēs runājam par tālākas attīstības scenārijiem, tad droši vien tiešām tas jautājums par to, kā mēs vēlamies iet tālāk. Paši. Jo tas darbs, kas ir izdarīts, neatkarība ir atjaunota, valsts ir un iespējams tā bija viena no tām problēmām, kad es uzskatīju, ka viss ir svarīgākais, kas jau ir izdarīts. Kad tas ir viens drosmīgs balsojums, iedzīvotājiem, pakautot par augstāko padomu, augstākās padomus deputātiem, balsojot par neatkrību un viss pārējais jau notiks pats no sevis. Un tā realitāte, laikam, izrādījās tāda, ka tas ceļš ir ļoti tāls, un laikam, ka mēs labu projām esam ceļā, jo neatkarīga valsts ir viena lieta, bet neatkarīgas valsts ir dažādas, un tie modeļi ir dažādi. Un tas modelis droši vien ir tas, kas katram valsts pilsonim, valsts iedzīvotājam ir jāizvēlas pirmkārt pašam priekš sevis, un attiecīgi jārīkojas. Un man liekas, ka šobrīd mēs esam diezgan lielā krīzē, Es negribētu teikt ekonomiskā krīzē, es gribētu teikt vērtību krīzē. Šobrīd ir vērtību krīze, un tas ir patiesībā arī tāds, man liekas, sava veida vēl viens izšķiršanās brīdis. Pa kādu ceļu tālāk iet? Jo rietumos jau sen ir atzīts, ka neatkrīga valsts sevi ietver ne tikai tiesiskuma standartu, bet arī sociālās rūpes par
1: vājākajiem. Un,
2: acīmredzami, tas arī ir tā maks, kas jāmaksā.
1: Un iespējams, ka... Tas būtu arī jāparadz, varbūt, pats atvērsmē. Ja mēs
2: runātu par satversmes reformu šajā kontekstā, šeit ir divas lietas. Pirmā lieta tas, ka mums bija iespēja atjaunot savu satversmi Nē, Mēs to gadu sākumā Latvijai deva vienu pluspunktu salīdzinot ar citām valstīm. Nebija nepieciešams tērēt laiku debatēs, kādu veidot šo valsti. Bija gatavs trafarets. Un tas, kas bija pozitīvs vāziņā, ka tas trafarets jau bija gatavs no aizlaikiem tā nebija tā konstitūcija, kur uzrakstītu Tautas fronte vai Latvijas ceļš. Tie bija noteikumi, kas pastāvē jau, tad kā sakot, nu, apmēram kā karšu spēlē no aizmūžiem, un vienkārši politiķi bīs spēlēt pēc šiem noteikumiem, un arī sabiedrība. Jautājums, protams, ir par to, kā šī spēle notika, kad varbūt tie spēlētāji varēja būt labāki un smokties mazāk. Nu, tieši tā, tieši tā. Spēlēs jau bez smokšanas laikam nevar iztikt. Bet ja mēs runātu par jaunus satversmes šobrīd Jautājums, kas svarīgākais satversmē. Ja mēs runātu par procedūrām, kā mēs ievelam deputātus, kā deputāti pārvalda valsti, kā valdība strādā, man liekas, tas atkal būtu zaudēts laiks diskusijās, jo tie modeļi ir pietiekami tuvu, un iespējams pamainot modeli, mēs neko īpaši neiegūtu. Ja mēs satversmi saprotam ka tādu kā līgumu vienošanos par vērtībām. šobrīd tas visu lielā mērā tur ir iekšā, iespējams ir vienkārši pārāk mazs diskusiju, pārāk mēs saruna par šīm lietām, kas tad ir svarīgi. Iespējams, ka ir nepieciešams vēlreiz rūpīgi izlasīt un pārdomāt šos atversmi, jo šos atversmi rakstīja cilvēki 200 gados ar to pieredzi un dzīve ir pierādījusi laikam, ka viņi bija diezgan godīgi un gudri. Patiesībā Latvija ir viens no retajiem piemēriem, kur ir izdevies atjaunot veco konstitūciju pēc tik ilga pārtraukuma, 50 gadi vai pat vairāk, ja mēs vēlēsims, var, laikus. Un iespējams, ka mums vajadzētu runāt par to, ka mēs nevis ējam projām no šīs konstitūcijas, rakstot jaunu, bet varbūt mēs vienkārši vēlaprojam esam ceļā uz viņu. Uz to standartu, ko mums uzlika, teiciem Jānis Čakste, Sikrīs Anna Mejrovics un pāries atversmes tēvi.
0: Varbūt varētu teikt, ka arī pirmajā Latvijas Republikā toreiz bija arī tā sajūta, ka it kā satversme nestrādā, bet varbūt būtu problēma, kad arī vēl sabiedrība nebīs augusi šai satversmi.
1: Tātad tādās bībeliskās līdzībās runājot, ka varbūt mums ir nevis bauslība jāgroza, bet tā
2: jāpiepilda. Vai, ja šo paralēli, mūzes tomēr to bauslību arī 40 gadus vadāja savu mm. tautu pat uksnes, lai atbrīvotos no tām verdzības važām?
1: Jā, nu šo līdzību krietni bieži piemin un uh, man gan jāsaka, kas zina, es laikam <laughs>
0: Jā, bet, nu, faktiski Latvijas satversme bija rakstīta demokrātiskai sabiedrībai un labi organizētais sabiedrībai. Un, uh -huh. acīm redzot, tā ir tā problēma visu laiku, ka šī sabiedrības pašorganizācijas spēja nav tik augsta joprojām, lai mēs varētu dzīvot pēc tik demokrātiskas satversmi. Šī satversmi pat ir ārkārtīgi demokrātiska.
1: Ar to secinājumu? Ka mums alaži jāatceras, ka mēs joprojām turpinām savu valsti veidot, un ka ļoti iespējams mums vienkārši vēl ir jāaug, lai mēs sasniegtu tos ideālos standartus, kurus savā laikā veidojot šo valsti un tās satversmi paredzēja toreiz mūsu valsts un nācijas izcilākie prāti. Tad es arī gribētu noslēgt mūsu raidījumu šodien un saku paldies maniem vēsturniecei Dainai Blējerei un tiesību speciālistam Jānim Plepam. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.